0: Muito bem, meus queridos, minha mensagem nessa manhã é intitulada Uma Vida Maior. E ela está baseada em Mateus capítulo 11, a partir do versículo 7 até o 19. Eu vou ler o texto. Por favor, abra as suas Bíblias. Mateus capítulo 11, versículo 7 a 19. Tá certo? E o texto diz o seguinte. Então, em partindo eles, que eram os dois discípulos de João que foram embora, Jesus virou para a multidão. Passou Jesus a dizer ao povo, ao povo a respeito de João. Aqui está a primeira pergunta que eu vou responder hoje. Jesus diz, que saístes a ver no deserto? E ele sugere algumas respostas. Ele diz, um caniço agitado pelo vento? Que saístes a ver, um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais evidentemente João Batista estava no deserto não estava no palácio ele repete a pergunta e para que saíste? para ver um profeta? ele diz sim, eu vos digo mas ele é muito mais do que profeta esse João Batista é de quem está escrito eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro o qual preparará o teu caminho diante de ti e em verdade eu vos digo dentre os nascidos de mulher ninguém apareceu maior do que João Batista mas o menor do reino dos céus é maior do que ele desde os dias de João Batista até agora o reino dos céus é tomado com esforço e os que se esforçaram se apoderaram dele porque todos os profetas e a lei ou seja, os profetas e Moisés profetizaram até João e se o quereis reconhecer, ele é o mesmo Elias, porque veio no poder e no espírito de Elias, conforme o outro evangelho, que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí tem a segunda pergunta que eu quero responder hoje, versículo 19: Mas a quem hei de comparar esta geração? E ele vai dar a resposta: É semelhante, essa geração é semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros, nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes, pois veio João que não comia nem bebia, e vocês disseram, ele tem demônio. Aí veio o filho do homem que come e bebe, e diz, ah, esse aí é glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Então, o meu esboço é simples, eu vou responder duas perguntas. A primeira pergunta é, o que vocês foram ver no deserto? E a segunda é, a quem posso comparar esta geração? E ao responder essas duas perguntas, eu quero tentar explicar o título da minha mensagem, que é, qual é a vida maior que nós temos para viver? Então, vamos à primeira pergunta. Primeira pergunta é, quem vocês foram ver no deserto? O texto diz, e Jesus usa três vezes a pergunta, ele diz, que, que, que saístes a ver? E ele diz, um caniço agitado pelo vento. E ele diz, não, a resposta é óbvia, né? ele está usando uma pergunta retórica, ele diz assim, não, João não era um caniço agitado pelo vento, ele, oh, João era um carvalho, era um homem cheio de convicções, ele não ficava, como Paulo disse aos Efésios, agitado de um lado por todo o vento de doutrina ou ideologia, como as crianças ficam, como crentes crianças ficam, como pessoas imaturas ficam. Isso não era João. João tinha convicções, ele era sério, ele andava com Deus, ele expunha a palavra de Deus, pregava com força, ele não era um caniço, vocês não foram ver um caniço no, no deserto. Aí ele pergunta de novo que saístes a ver um homem vestido de roupas finas, e a resposta de novo é não, porque ele vestia roupas de camelo, e até o texto explica, ele diz, os que vestem roupas finas estão no palácio, então os caras chiques estão em outro lugar, nós estamos falando de João, João ele tá, não era rico, vestia uma roupa feita de pele de camelo, a dieta dele não era de palácio Era a dieta de gafanhoto e mel silvestre Ele era um homem marcado por simplicidade Que vivia num ambiente hostil E esse camarada, ele está aqui vocês foram lá no deserto para vê-lo Pela terceira vez ele pergunta Mas para que saístes? E ele diz Para ver um profeta E aí ele diz assim Sim mas ele esclarece, mas é mais do que profeta. E a gente fala assim, ué, como é mais, é mais por quê? E aí ele cita Malaquias. Malaquias foi o último profeta do Velho Testamento. Havia havido entre Malaquias e o João Batista, 400 anos de silêncio profético. Não se ouviu a voz de Deus, não houve alguém que se levantou mas Malaquias, capítulo 3 versículo 1, tem essa, essa promessa que diz Eis envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de mim Então esse profeta João que apareceu agora é mais do que profeta Porque queridos, ele é diferente, ele é diferente Veja bem, você vem aqui atrás, você tem Moisés Moisés, porque ele fala da lei e os profetas, certo? Então a lei, Moisés, legislador, escreveu o Pentateuco. Aí você vai ter Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, todos os profetas menores, aí para. Aí tem 400 anos e fica essa promessa. Vai aparecer um cara, esse mensageiro, certo? É o meu mensageiro. Ele vai aparecer, aí ele aparece, ele é João. Jesus vira para ir para trás nessa história toda e diz... Esse cara aqui, ele é o maior Esse cara aqui, de, entre os nascidos de mulheres, esse cara é o maior Porque ele é mais do que profeta, ele é um mensageiro de Deus Pensa um pouquinho, vocês sabiam, que o, vocês se lembram? Que o anjo Gabriel, que anunciou a Maria que Jesus ia nascer Foi o mesmo anjo que an, anunciou a Zacarias que João Batista ia nascer ele era um cara especial. Na verdade, eu, eu assim, se Jesus não aparecesse, eu acho que as pessoas confundiriam é, com o, teriam João Batista com o Messias. Porque ele pregava muito bem, atraía aquelas multidões, as pessoas se convertiam, ele estava batizando um monte de gente. Era um negócio fantástico. E a turma da cidade ia lá no deserto para ver esse cara. E ele está dizendo, esse é diferente, é diferente, não é igual aos outros de trás. Ele é diferente. Quero abrir um parênteses aqui para explicar um pouco do ambiente. Ali naquele no meio daquele povo tem um tipo de gente chamado os fariseus. Vocês conhecem os fariseus. Os fariseus eram, uma pessoa, eram pessoas dedicadas à Bíblia. Eram, eram gente boa, vamos dizer assim eram gente boa, dedicada à Bíblia eles se chamavam de Hassidim os separados né? e eles, é, o começo do movimento de, dos fariseus foi muito bom, aconteceu 167 anos mais ou menos antes de Cristo mas ao longo de 167 anos, aqueles que começaram assim, ó, vamos estudar a Bíblia, eles inventaram as sinagogas, eles criaram aquele monte de sinagoga num monte de, num monte de cidade, eles queriam que a Bíblia fosse estudada. Eles eram pessoas fundamentais, fundamentalistas na sua, na, na sua interpretação, muito sérios, eles entendiam que santidade era uma coisa importante. Mas 170 anos acontece aquilo que acontece com as nossas igrejas, com a nossa denominação. 170 anos de denominação, cara, você vai meio que criando estruturas e você vai achando um jeito de se afastar daquele amor inicial de 170 anos antes. E aí eles foram se esvaziando de Deus, ficaram orgulhosos, ficaram cheios de si na sua religiosidade, lembra que Lucas conta aquela história do fariseu que vai ao templo e aí diz o texto, ora de si para si, porque não é para Deus que ele está orando, ele ora de si para si, e diz assim, graças a Deus que eu não sou como esse publicano, imagina o nível de orgulho que esse camarada já chegou. Os fariseus chegaram a um ponto que eles... <risos> começaram a acreditar que eles eram os maiores, lembro o nome da minha mensagem, é uma vida maior, os fariseus achavam assim, nós somos os maiores, nós não só merecemos o reino dos céus eternamente, nós já temos um pedaço do reino agora que a gente agarrou para nós com esforço, como diz o texto, tá certo? eles começaram a ficar muito impressionados, com as suas roupas talares, com a sua indumentária de, 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 de pastor, sua indumentária de é, meter o pau aí na minha gravata, mas não é isso que eu estou falando, nossa, igreja pode usar a gravata também, tá? então, mas a indumentária de pastor, a, a sua glória, o jeito de andar, aquele cerimonial, a riqueza, o dinheiro que estavam tirando por, por fora, o status, a autoridade, o respeito que tinham de todo mundo, eles eram o maior, os maiores, como é triste né, não é triste ver pessoas que ficam impressionadas consigo mesmo, elas são, são inaguentáveis, você conversa com a pessoa que... Conhece aquele sujeito que estava falando muito sobre si mesmo, né? E o outro falou assim, você é muito orgulhoso, cara, você só fala sobre si mesmo. Ele falou, nossa, perdão, agora você pode falar sobre mim mesmo. <risos> o sujeito é um orgulho absurdo, ele é o centro de todas as tensões. Tem gente que é orgulhoso por causa do academicismo que ele tem, orgulhoso por causa do dinheiro que ele tem, ou do hospital que ele construiu, ou alguma fama que ele conseguiu, ou no mundo secular, ou no ministério, ficam em si mesmados, né? E tem gente como nós, pastores, que podemos correr o risco também de ficar orgulhoso até do sermão que a gente pregou. Mas aí aparece João Batista. João Batista vira para esses caras que estão lá no meio da multidão no deserto e fala assim, raça de víboras. O que você acha que eles sentiram? Como assim? Raça de víboras é você. Entendeu? Aí João vai preso, aparece Jesus. Jesus fala assim, túmulos caiados, pintado de cal por fora e podre por dentro o que eles queriam fazer? se você leu o capítulo 11 até o final eles procuravam motivos para prender Jesus se você seguir o livro de Mateus eles vão querer matar Jesus e eles não estão aguentando esse pessoal que fica confrontando eles e aí para os discípulos a né, semana da montanha, capítulo 5 ele fala assim olha, se a vossa justiça não for muito, muito maior do que a dos fariseus vocês não entram no reino Imagina o cara ouvindo isso assim Mas como assim? Tem uma justiça maior do que os fariseus Mas como? Não vai dar Esses caras são os mais Conhecedores de Bíblia São os caras mais justos Não, não dá para ser melhor que eles Eu disse, não, Mas a vossa justiça tem que ser maior do que deles Para vocês entrarem no reino Agora voltemos ao texto Nessa hora Jesus fala esse versículo É uma frase desconcertante ele chega no versículo 11 e diz: Dentre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. E ele acrescenta: Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. O que significa isso? A primeira parte está fácil de entender, está certo? A primeira parte é tá porque eu já expliquei antes esse camarada aqui é João Batista, foi profetizado, o anjo Gabriel, ele é especial, ele é o precursor do Messias, ele preparou as veredas né, para que Jesus chegasse, ele era primo de Jesus, ele conhecia Jesus, ele era amigo de Jesus, ele era, então se você pensar assim, pensando humanamente, dentre os nascidos de mulher, esse cara é o maior, isso aqui é um tapa na cara dos fariseus, vocês estão achando que vocês são maiores? O maior é João, e Jesus, lembra que Jesus fez aquela gracinha Que ele falou assim O oh, fariseu, me diga aí O batismo de João era do céu Ou era dos homens Aí eles conversaram entre eles aqui assim, e assim Não sabemos falou, Então eu também não respondo a pergunta que vocês fizeram Não foi isso que Jesus fez e Jesus sempre degladiando Com esses fariseus, vocês estão achando que vocês são o máximo O máximo desse chão Nesse chão de terra nascidos de mulher Dessa perspectiva humana, João esse é o cara maior Maior do que Moisés, maior do que Isaías Do que do Jeremias, do que Daniel do que, Maior do que os profetas Não houve um homem Se você pensar humanamente Maior Esse camarada que vestia de, de pele de carneiro de, de camelo Que comia, era magro Que vivia no deserto Esse sujeito aqui Ridículo, que pregava forte Esse cara é o maior mas aí ele olha para o futuro para o reino que ele trouxe o reino que Jesus trouxe ao mundo e ele diz mas os filhos do reino são maiores do que ele cara, eu lutei com essa pergunta como é que, o que, que Jesus quis dizer e aí eu tive um professor de bíblia que me ajudou ele falou assim, não, pega essa palavrinha maior, procura em Mateus. Ela vai aparecer de novo no capítulo 18. Veja bem, não eram só os fariseus que estavam impressionados em ser o maior. Você vê os próprios discípulos, capítulo 18, versículo 1 de Mateus, diz assim, mestre, no reino, quem será o maior? Os discípulos estão perguntando. Eles estão querendo assim, olha, vai ter um pedaço para nós aí, eu posso ser o ministro da educação, o ministro sei do que, o senhor vai repetir, o que, que nós podemos fazer? Como é que o senhor vai repetir os cargos? Lembra daquela mãe que veio e falou assim, oh, mestre, eu tenho dois filhos aí, o senhor põe uma à direita, uma à esquerda, o que, que o senhor ah, né? Podemos repartir depois, eu toco um negócio para o senhor, aí Jesus faz aquela piadinha, né? fala assim, vocês podem receber o batismo de sofrimento que eu vou receber? Sim, mestre, fazemos qualquer coisa. Então esse sofrimento vocês vão receber. Quanto a ficar na minha direita, na minha esquerda, é meu pai que decide, não sou eu, isso eu não posso decidir. Olha que resposta inteligente desse homem, né? Nosso Jesus. Aí eles perguntam, quem é o maior? Aí eu fico imaginando Jesus assim, os discípulos estão ali. Ele fala assim, menino, vem cá, põe um menino no meio deles, e ele diz assim: se você não se tornar como uma criança, na verdade o texto é assim, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança é o maior. É o maior no reino dos céus. E para não deixar dúvida de que ele não está falando da criança. A criança não é a doutrina, a criança é a ilustração. Ele esclarece no versículo 6... Qualquer que faz tropeçar um desses pequeninos que creem em mim Ou seja, aqueles que creram Aqueles que se humilharam Aqueles que se arrependeram Aqueles que entregaram a sua vida a Cristo Que entraram verdadeiramente no reino ou seja, O reino é de Jesus, não é meu Você que realmente se humilhou E entende que foi salvo só pela graça Jesus falou assim Esse é o maior é maior que João porque João foi a minha avaliação no, no, na esfera terrena dos nascidos de mulher mas os nascidos no reino essas crianças, os meus pequeninos a gente não pensa muito sobre isso mas foi falado muito aqui esse final de semana quando a graça nos alcançou nós que não merecíamos coisa alguma pense um pouco na sua vida passada filho. pensa nos seus pecados pensa no, no orgulho na vaidade Pensa o jeito que você tratou seus filhos Você tratou sua esposa, tratou seu marido Imagina quanta transformação Que Deus fez na sua vida Veja quanta coisa que você já fez de errado Nesse mundo Mas Deus o alcançou E aí você se humilhou Ninguém, ninguém diz assim Não, eu, eu me salvei Ninguém fala isso, todo mundo fala assim Jesus eu não mereço e aí você se humilha como criança Você se arrepende Você se converte Você diminui E você diz Jesus é rei Ele é salvador E aí Jesus disse Esse é o maior O maior é o humilde Vamos dizer assim O mais O menos é mais O menos é mais Né? A declaração Doutrinária que eu tenho é assim Qualquer um Que crê e se torna Participante do reino É maior do que qualquer um Que seja glorioso Na esfera humana Vamos de novo Qualquer um que crê E se torna participante Do reino Ele é maior do que qualquer um Que seja glorioso Em sua história humana Humana. então está aqui a resposta da primeira pergunta, primeira pergunta é, o que vocês foram ver no deserto? Olha como Deus pegou a barra de, 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 de medida e ela jogou lá em cima, ele falou assim, ah, é um alto padrão, vocês foram ver um caniço? Não, tem que ter convicção, nós somos de gente com convicção, eles foram pessoas assim que gostavam de, de Só ficava dando valorizando roupa E perfume, sapato E carro e coisa Não, esse cara era simples Era simples E assim ele era profeta Não, era mais do que profeta Ele era o meu mensageiro Então o que nós fomos ver no deserto? Nós fomos ver o um mensageiro Nós fomos lá ver o um mensageiro de Deus Naquele tempo Naquele tempo Jesus, João Batista era o maior Hoje você pode ser esse mensageiro Você pode ser a pessoa que vive uma vida maior Sendo um mensageiro E aí eu quero cair na segunda pergunta a segunda pergunta é, a quem hei de comparar essa geração? Porque ele sai agora do nível pessoal, individual, no qual ele está falando com uma pessoa só, e ele vem para o contexto. E é o contexto onde você vive, é o mundo onde você vive, é a sociedade, as pessoas com que você se relaciona. E ele diz assim, ele continua então o, o, o discurso dele, ele diz, a quem compararei essa geração? E ele diz assim, são como meninos... São, é uma geração infantilizada É uma geração criança Que não age como adulto Não age como maturidade E aí ele dá alguns exemplos Primeiro assim ah, Nós tocamos flauta e vocês não dançaram Não é papo de criança? Eles falam assim Ô oh, gente Estamos querendo brincar aqui de festinha Aí a gente toca flauta E vocês não dançam? Ah, eu fico chateado assim, eu não vou brincar mais, eu não vou brincar mais, tá certo? Porque assim não dá, não tem graça, né? Aí ele muda, ah, nós tocamos Lamentações e não Pranteastes, Às vezes, as crianças tinham mania de imitar os funerais, tocavam música dos funerais, eles brincavam lá na praça imitando isso, eu assim, poxa a gente toca música triste vocês, vocês, não estão, vocês não estão entrando no papel, vocês não estão fazendo teatrinho, assim também eu não brinco, tá certo? isso é coisa de criança, aí ele fala assim aí veio o João João veio aquele cara grosso entendeu? não bebe não fuma, não dança entendeu? Cara, aí não, tem aí tem demônio, Por quê? porque esse padrão é um padrão muito rígido eu não estou gostando desse padrão, padrão que não pode não pode, não pode, não pode, eu estou fora Aí ele fala assim, aí vem Jesus. Aí Jesus bebe, e como é que chama? E come. Aí ele fala assim, cara, vamos inventar uma mentira, vamos fazer um fake news aqui. Vamos falar para eles que esse cara é glutão e beberrão, tá certo? Para meio que desacreditar o homem. Porque já existia isso na, naquela época, né? Essa era uma geração infantilizada. Eram todos crianças. Criança, gente, se acha o centro do universo. Tudo tem que ser para mim. Criança tem que ser para mim, tá certo? As coisas têm que ser do meu jeito. Criança bate o pezinho. Criança se joga no chão e bate as perninhas assim. Claro, uma vez ouvindo <risos> uma criança fazer isso num, num, num é, supermercado. Se jogou no chão e, e batia a perna e ia fazendo rodinha assim. E gritando. Aí vem a mãe, o pai, dá chocolate, dá isso, daquilo. Minha filha que estava perto falou assim, pai, eu fiz isso aqui alguma vez na vida? Eu falei, eu não me lembro, mas se você fizesse, seria só uma vez. Porque... <risos> então, mas tem uma geração assim. Sou descentralizada em mim, eu quero meu chocolate. Eu quero que seja do meu jeito. São em mesmados. Ele é o padrão dos outros. Eles fazem, criança faz beicinho. Criança faz muxoxo criança fala assim, eu dei uma festa, vocês não vieram. Eu fiquei deprimido, ninguém telefonou para mim. Criança fala assim, ó oh, eu postei na rede social, ninguém, você, vi que você não deu like, fiquei procurando seu nome. Eu estou me sentindo mal, porque eu, 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 eu no centro, eu sou o maior. Eu quero tudo para mim. Eu fui voluntário no berçário durante três domingos, ninguém veio agradecer. Entendeu? Eu tô... Nós, começamos a... Nós começamos a estar no centro de, de tudo. Eu tinha um amigo de infância, jogava muito mal futebol, mas tinha um campinho lá perto de casa, ele era o dono da bola. Então quando ele chegava, ele dizia assim, gente, eu quero jogar na linha. O cara vai para a linha. Ruim. Ruim demais. Mas ele é dono da bola, porque ele dizia assim, ó, se eu não jogar na linha, eu pego a bola e vou para casa. <risos> e tem gente na igreja que faz isso até hoje. Não, se eu não receber um WhatsApp de agradecimento, eu estou fora. Eu não vou. Então hoje tem uma, uma, uma geração inteira de criança exigindo um monte de coisas, são o um centro do, das atenções. Eu, eu tenho uma comparação que é assim, Todos nós que dirigimos automóvel, às vezes nós nos sentimos como o centro do universo. Vamos aumentar um pouco. Porque é o seguinte: a velocidade que eu estou indo é o padrão. Todo mundo que está indo mais depressa é louco. E os que estão indo devagar e me atrapalhando, deve ser velho, deve usar chapéu, deve ser alguma coisa assim. Quem é o padrão? O padrão sou eu. Eu ando no jeito certo. Eu sou o centro do mundo, né? Um dos docentes do Hagai me contou uma história Porque ele é supervisor dessa área aqui em São Paulo Que um trainee De um banco ganhando um salário muito bom Faltou Não foi trabalhar o Pessoal de recursos humanos muito preocupado Telefona pro cara Cadê você? Não, eu não vou mais Você não vai mais? Como assim? Não, eu não, não vou nem hoje nem amanhã Não vou, não vou mais falei, Por quê? Não, o gerente foi Indelicado Comigo, né? Fiquei ofendidinho, entendeu? Fiquei dodói, então vou pedir uma mesada para o meu pai ficar aqui em casa. Essa é a geração, o cara pede emprego por causa disso, não consegue ter um minuto de sofrimento, levar uma lambada do, 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 do seu chefe. Essa é a geração que nós vivemos, toda uma geração infantilizada, mas é pior é pior, veja bem nós vivemos momentos muito preocupantes no mundo que nós estamos Dr. Elton Trueblood disse assim nós rapidamente nos tornaremos uma civilização de flores sem raízes veja bem, você traz a flor e dá para a esposa, para a namorada e tal, mas vai morrer né vai morrer, porque não tem raiz, você arrancou Somos uma geração de flores sem raízes. Ou seja, nós adoramos a estética, não a ética. Nós adoramos a beleza, nós adoramos as coisas externas. Mas olhar para dentro, valores, crenças, coisas que são indestrutíveis, isso não. Pessoas hoje, queridos, estão focadas... Tanto na parte externa e na parte liberal Que hoje existe uma guerra contra todos nós Vocês podem colocar a mão na cabeça É uma guerra contra tudo que é conservador Tudo que é cristão Tudo que é bíblico Tudo que poderia sustentar a sociedade por centenas de anos Hoje existe uma guerra contra isso Nós chamamos isso de secularismo Secularismo é... Tira Deus da história, tira secular, fica tudo secular, tira Deus, tá certo? O objetivo principal é tirar qualquer aspecto religioso dos padrões de comportamento. E nisso entra uma coisa que eu acho incrível, chamado falta de lógica. E vocês vão concordar comigo que eu tenho três histórias para contar. A, a idiotice a idiotice, a infantilidade, a falta de um raciocínio. Pessoas que são inteligentes, que estão na universidade, pessoas que são acadêmicos, se submetem a uma burrice na hora de fazer um pequeno raciocínio. Então, por exemplo, dá um exemplo. Um casalzinho, esses dias, comunicou para nós, que diz assim, nós estamos grávidos. Aí eu falei virei para a mulher e falei assim, como assim nós estamos gratos, quem fica grávido é a mulher, o homem não fica grávido, agora vá questionar, você vira para o cara e fala assim, cara não está certo isso aí, nós estamos, você não está grávido, ah mas fica mais bacana fica mais bacana falar que nós estamos grávidos, Ai que lindo, pode ser uma burrice, pode ser uma falta de lógica, não é isso, ninguém, o homem nunca ficou grávido, ah, mas isso ajuda psicologicamente, isso ajuda psicologicamente, porque aí o homem que se sente grávido, meu Deus do céu, ele vai cuidar mais da mulher, eu falei assim, mas espera aí, eu tive uma mulher, tive três filhos, só ela ficou grávida, eu cuidei dela, fui participante da gravidez, é lógico, mas eu, ela, ela... uso de linguagem, uma outra estupidez, estão querendo mudar agora toda a língua portuguesa para ela ser toda neutra, é impossível de acontecer, mas existe investimento, existe batalha, existe coisa, é horrível o negócio, essa é a geração que nós vivemos, porque nós queremos a, o neutro, o, o, fazer isso acontecer na, 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 na sociedade, olha aqui, ó. a mentira, está se tornando um padrão aceitável, porque é o seguinte, olha, pode ser mentira para você, mas é verdade para mim, porque quem está no centro sou eu, então eu estou no centro, você está no centro, o outro está no centro, chama individualismo, ou chama egocentrismo, ou egolatria, então nós, a minha verdade é a minha, e deve ser a única então, e aí diz assim, não, vamos respeitar, porque afinal de contas, então não vamos falar mal e tal. Quer ver um exemplo? Na Espanha, na Espanha, dois homens gays colocaram no Twitter, acabamos de dar à luz à nossa filha fulano de tal. Um outro cara do Twitter entrou e disse assim, não, meu amigo, essa expressão está errada. Você não pode usar dar à luz, dois homens não dão a luz. Dar à luz é uma coisa... Ele não escreveu tudo isso, estou ampliando para dar uma explicação. Né? O, a, o, por quê? Porque a, o conceito do termo é... A criança está dentro da mãe num lugar onde não tem luz. E ela dá à luz, que é o nascimento da criança. Dois homens não dão à luz ninguém. Sabe o que aconteceu? O Twitter cortou o comentário do segundo cara porque era discurso de ódio. Então é isso que nós estamos vivendo. A lógica não prevalecerá, a doutrina não prevalecerá. Nós estamos numa sociedade onde o objetivo é derrubar. Nós viramos crianças, nós estamos infantilizados, ensimesmados, nós estamos no centro de nós mesmos. Então hoje nós inventamos uma sociedade... Foi a pergunta de Jesus: a que compararei essa geração? É uma geração de novas definições se a nova identidade sexual, a nova moralidade, novo jeito de definir família. O abandono do respeito e da honra pelos mais velhos e pelos pais. Não se diz mais bom dia, boa tarde. Não se honra o pai idoso, a mãe idosa. Existe o padrão do individual e o indivíduo é o máximo, ele é o maior. Cada um se sente o maior dentro da sua esfera de atuação. Estamos hoje no movimento para derrubar liberdades básicas, como a liberdade de expressão, a liberdade de religião, queridos. E nós temos a nossa igreja e o outro ter a igreja dele do jeito que for. Nós estamos hoje brigando com isso, é para não ter igreja. Então, é, querendo fazer leis que interferem no que você pode pregar e fazer dentro da sua religião, que é uma associação voluntária a favor de uma, de uma crença Estamos hoje com uma luta contra a propriedade privada. E nesse meio, essa geração, o que, que Deus espera de nós? Então agora vamos emendar as duas perguntas. Deus pede o seguinte, Filipenses 2,15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Amém. Isso somos nós, os cristãos. Uma vida maior não é uma vida mais longa em anos uma vida maior não é com maiores realizações ou dinheiro não é com maiores prazeres viagens, esportes arriscados ou diplomas conquistados não é uma vida maior por causa de experiências místicas ou um êxtase que eu consegui com as drogas ou religiosidade ou popularidade esse tipo de coisa, a vida maior é aquele que se torna como criança, se humilha entra debaixo do senhorio de Cristo aceita as leis do reino de Deus e depois depois, queridos, depois ele se ergue Cheio de convicções Não como um caniço chacoalhado no deserto Um homem que sabe falar Uma mulher que sabe falar ele, ele se levanta e Deus diz Esse é mais do que profeta Esse é o meu mensageiro Que vai adiante de mim É aqui que eu vivo a vida maior Como mensageiro de Deus mas olha aqui, eu vou mudar, eu vou mudar, presta atenção, esse povo todo estava em Jerusalém, ele estava na sociedade normal, e esse cara, João Batista estava pegando no, no deserto, eles foram lá, eles foram lá, uma geração infantil foi ao deserto, uma, infa, uma geração egocêntrica foi ao deserto Uma geração mimada foi ao deserto Uma religião religiosa, até os fariseus foram Os religiosos foram ao deserto para ver alguma coisa O que, que eles foram ver? Não foi um caniço Não foi para ver uma, uma, uma pessoa rica Eles foram ver para esse homem que era um mensageiro de Deus Era aquele que trazia e abria o caminho para Jesus Claro, não foram todos, mas foram muitos Foram centenas, foram milhares e hoje, queridos, ah, hoje, eu estou esperando que no meio dessa loucura, na verdade já está acontecendo, milhares de pessoas estão se convertendo, sabe por quê? Porque gente que sem fibra moral também vai ao deserto. Pessoas com nova moralidade, ela também vai ao deserto. Pessoas impressionadas consigo mesmo, vão ao deserto, porque eles não estão satisfeitos com as suas próprias respostas. Isso não está dando satisfação no seu coração. eles falam, tem alguém, tem alguém falando no deserto. Eu não preciso de um caminho ao vento. Eu não preciso de um cara rico. Eu não preciso de um cara famoso. Eu preciso de alguém que seja um mensageiro, o meu mensageiro de Deus. Esse eu quero ouvir. Uma pessoa, uma geração estúpida, sedenta, esturricada, sem esperança, sem solução, perdidos em propostas tolas que eles têm. E Jesus diz: Quem é o maior? O maior é o meu é o que fala em meu nome, é o meu mensageiro. Esse é o maior. É esse que precisa falar nessa geração infantilizada que nós temos. Se você falar, eles vão atacar você. Eles vão enfrentar você. Já existe uma perseguição contra o verdadeiro cristianismo em todos os lugares. Mas Deus espera que você viva uma vida maior. Eles querem o seu amigo que debocha de você, gosta de ouvir você. Porque os fariseus que debochavam de Jesus Iam ouvi-lo Que debochavam de João Batista Foram ouvi-los Era o meu mensageiro O mensageiro de Deus Eu vou terminar Vocês estão preparados? Eu vou terminar, agora eu vou subir o negócio, está certo? Banda, venha para cima Vamos botar uma música aqui para dar aquele final tá? Pode entrar, pode entrar Acelera. Acelera para a gente terminar bem. Estamos terminando o nosso congresso, nós vamos fazer a oração final e ir embora, mas vamos pedir a Deus que esses últimos três minutos sejam fantásticos. Presta atenção. O povo está num deserto árido, sem propostas que satisfazem, sem soluções. Eles estão no deserto de suas almas. Quem eles querem ouvir? Quem eles querem encontrar? João Manuel, meu amigo, no deserto esturricado do mundo bancário, você seja o meu mensageiro, diz Jesus. Por bate, meu amigo, no mundo esturricado da ganância e das finanças, seja o meu mensageiro, diz Jesus. Vagas, meu amigo, no mundo empresarial... tão cheio de, de falcatruas... que você seja o meu mensageiro... Adelécio, seja o meu mensageiro... no deserto da tecnologia... Elias, seja o meu mensageiro... no mundo da religião... o mundo deserto... clama para ouvir o mensageiro de Deus... que prepara o caminho de Jesus... essa é a vida maior essa é uma vida mais nobre, é uma vida mais forte, mais elevada, mais cheia de convicções, mas também mais humilde e mais cheia do Espírito Santo, é uma vida só, é só uma que nós temos mas ela vale a pena vamos abandonar os subterrâneos das inconsistências os subterrâneos das vaidades saiamos para fora desse buraco avancemos para o alto da montanha e queridos sejamos irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta para resplandecermos como luzeiros do mundo venha querido, venha para o alto venha para uma vida que vale a pena venha para mais perto de Deus rompendo o fé